1: Как переговорам, которые начались в Вашингтоне 4 сентября, а через три дня продолжились в Брюсселе, было приковано внимание всего мира. Президент Сербии Александр Вочич и косовский премьер Абдулла Хати подписали соглашение об экономической нормализации, которая впоследствии может привести к политической стабильности. Что означают эти договоренности и как МИД России одним росчерком пера спровоцировал международный дипломатический скандал? Об этом в программе «Мир в профиль». Меня зовут Яна Ермакова, и мы начинаем. В Белом доме по итогам переговоров заявили о прогрессе в экономическом сотрудничестве между Сербией и самопровозглашенным Косово. Сербия и Косово, конфликтовавшие много лет, договорились о реализации серии взаимосвязанных инициатив. А подписанное соглашение президент США Дональд Трамп назвал исторически значимыми.
0: «Это поистине исторический день». Сербия и Косово взяли на себя обязательство нормализовать экономические связи. Они работали над этим много лет, фактически десятилетия. После десятилетия истории насилия и трагедий, после многих лет провальных переговоров, моя администрация предложила новый способ преодолеть разногласия. Сфокусировав внимание на создании рабочих мест и экономическом росте, две страны смогли достичь крупного прорыва. А ведь никто и не думал, что это возможно».
1: Однако историческое соглашение многие не считают таким уж прорывом. Белград и Приштина действительно подписали двусторонние документы, но по отдельности и только с Вашингтоном. Каждый из документов состоится из 16 пунктов. Из них 10 экономические, остальные политические. Общественно-политический обозреватель Ильгар Курбанов комментирует некоторые из них.
2: Там было пару ступок между двумя государствами. То, что э Косово приостановит свою... на один год именно попытку включить себя в какую-либо международную организацию, а себя перестанет именно миссию отзывы других государств признания Косово.
1: Не так уж все однозначно продолжает Ильгар Гурбанов. Он считает, усадив стороны за стол переговоров и проявив тем самым жест доброй воли, Дональд Трамп зарабатывает себе политические очки в преддверии выборов. И в целом преследует интересы не только собственной страны, но еще и некоторых других.
2: От этого соглашения между Косово и Сербии выиграли другие страны, то есть третьи стороны. У них, естественно, тоже есть плюсы, да? то есть они начнут налаживать отношения, жизнь, скорее всего, в Косово и в приближенных районах Косово Сербии улучшится. Но сербы должны свое посольство из тель перенести в Иерусалим, как это сделали в свое время США. Также они должны оба признать Хизбалу террористические организации. Вот. Затем м- они должны перестановить, в Сербии должны перестановить установки вот этих высших э- для э- сети 5G, которые, кстати, устанавливаются компанией Huawei. Вот. То есть это получается, продолжается борьба, американская борьба с компанией Huawei. Затем еще получается диверсификация энергоносителей. Напомню, что Сербия – это дружное государство для России, и основной поток энергоносителей, естественно, идет из России. То есть, получается, от этого договора в основном выигрывает Израиль, Америка, а проигрывают Китай и Россия. А Сербия и Косово, ну, в целом они договорились, но опять-таки президент Сербии заявил, что он не может поздравить свой народ с этим соглашением, но он, в принципе, доволен тем, чего они достигли за счет этого э, соглашения.
1: Несмотря на то, что Вочич и Хоти поставили подписи, каждый под своим вариантом соглашения, в документах Косово не признается субъектом международного права. Пункт о независимости региона, на котором так настаивали в США, в итоговой версии соглашения исключили, пояснил Александр Вочич и прокомментировал раздел об инвестициях.
3: Он и трилатеральный споразум, то важная разлика,
0: Американцы будут вместе с нами наблюдать за строительством автотрассы до Приштины. Здесь также говорится о том, как различные финансовые корпорации и экспортно-импортный банк США будут курировать эти и другие проекты. Албанцы требовали, чтобы вернули в документ пункт 10 о взаимном признании. Но мы настояли, и его там нет.
1: Многие задаются вопросом, почему и как именно Дональд Трамп оказался посредником на этих переговорах. Любин Камилинчич, сербский журналист, напоминает контекст исторический и политический, с чего все началось.
4: Медиатор этого разговора между Сербией и Пришкиной Европейский союз, Брюссель. Значит, все переговоры должны вестись в Брюсселе. Это решение Совета э, безопасности. Но Трамп появился просто, и если бы он не был Трампом, если бы это не была Америка такая сильная и большая страна, мы бы вообще не разговаривали с кем-то там, в какой-то другой стране. Но Трампа, Трампу нельзя
1: отказать, просто он пригласил. Что касается подписанного соглашения и как самой Сербии его оценивают, Любин Камилинчич говорит, это на руку только Израиль, учитывая, что Израиль прикладывает немалые усилия, чтобы в последнее время восстановить дипломатические отношения, что до сих пор служит поводом для раскола арабского и исламского мира.
4: Мне кажется, что это был шоу Трампа, э, предвыборной Потому что ему нужны маленькие победы. К сожалению, Сербия слишком маленькая, чтобы это очень много значило для него. Но кажется, его ситуация такая, что и маленькая Сербия, я не знаю, знает ли он, где Сербия вообще, и как она выглядит. Он сказал, что это красивая, прекрасная страна. И вот он на самом деле сделал то, что ему самое важное. Косово, да, он сказал что-то про Косово, какие-то там договоры, которые уже были. Но самое важное – Иерусалим. На самом деле, чтобы мы перенесли свое посольство в Иерусалим, а чтобы албанцы открыли свое в Иерусалиме. По-моему, это единственная его победа, потому что евреи, его, его, его избиратели, его важные избиратели, которые ему могут помочь, все остальное... Не,
1: не не очень важно. Удвоенное внимание к встрече в Вашингтоне было приковано сразу по нескольким причинам. Масло в огонь подлил комментарий официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Ее пост в Фейсбук возмутил президента Сербии. Политический обозреватель Евгений Ройзман удивляется, как одним росчерком пера можно было развязать дипломатический скандал. Яблоком раздора послужила сначала фотография Вучича в кабинете Трампа, а потом ассоциации с ней Марии Захаровой.
3: Президент Сербии Вучич встречался в Белом доме с президентом США Трампом и Мария Захарова, полномочный чрезвычайный посол, официальное лицо российского МИДа, у себя в Фейсбуке с вечера поставила фотографию, где Вучич сидит на отдалении от Трампа, на отдельном стуле, Трамп сидит за столом, может быть, это антиковидные такие предосторожности. Но, тем не менее, это бросалось в глаза, и первая мысль, что стул-то не приколоченный, что ли, там не примечена табуретка, как на допросе. То есть это действительно такая мысль. А потом она поставила фотографию, где Широн Стоун из основного инстинкта сидит нога на ногу, ну и написала, что вот так надо сидеть тогда, судя по всему. Это она просто подсказывала сербским коллегам, как надо себя вести с американским президентом. Естественно, исходя из своего понимания картины мира. Конечно, сербов эта ситуация крайне задела, потому что это действительно было обидно. Мало того, что это было обидно, это, пожалуй, наши единственные настоящие союзники в Европе. Осталась Сербия, президент которой отказался подписать санкции против России. Сербы, которые всегда русских любили и всегда русских принимали. И вот так вот одним движением совершенно не вынуждена. просто так взять и оскорбить целый народ. На мой взгляд, это, конечно, Абсолютная профнепригодность, потому что основные задачи МИДа – выстраивать добрые отношения со всеми. В любой ситуации искать возможности для сближения, для установления добрых отношений.
1: Другой скандальный обозреватель Максим Шевченко не упустил возможность напомнить про высокие отношения обеих стран в прошлом и о том, что они братские народы.
5: Назовите мне православный народ, с которым Российская Федерация современная имела бы хорошее отношение. Вы увидите, Россия имеет хорошие отношения с монофизитами армянами, Россия имеет хорошие отношения с Израилем, иудейским Израилем, Россия имеет хорошие отношения с лютеранскими, протестантскими и католическими странами Европы, с богатыми, куда можно продавать нашу нефть и газ, получать за это деньги. Все православные страны по периметру России так или иначе оказываются либо во врагах, либо в проблемных территориях. И Сербия. И сейчас Захарова вытирает ноги а православную Сербию, оскорбляя ее президента, только за то, что он сидел на стуле перед Трампом, во-первых, этой ситуации коронавируса, когда президент США, а очевидно, если бы он обнялся с этим учищем или поздоровался бы, то он бы потом его подвергали бы сторонники Байдена критике за то, что он не соблюдает режим коронавируса, подвергает президента опасности. С какой стати? Почему его надо унижать за то, что он так сидит?
1: Журналист Владимир Варсобин следил за реакцией социальных сетей, где и разгорялся скандал и говорит, что пост Захаровой вызвал полярную реакцию от гнева до одобрения, как и следовало ожидать. Обсуждая тонкости фотографии, стороны даже забыли о международной политической повестке.
0: Соцсети поделились на два лагеря. Первые говорят, что вообще-то Захарова ни- ничего такого не сказала и она сказала правду, а другие говорят, что ее, ее надо дисквалифицировать, вообще-то и выгнать из мира потому что дело дипломатов налаживать контакты, а не ссорить дружественные страны. А Сербия – это чуть ли не единственный прочный союзник России в Европе.
1: Это примета времени, что дипломатия все чаще выходит за пределы чиновничьих кабинетов. И знак это, в принципе, не очень хороший, посетовал дипломат Андрей Бакланов.
6: Нужно просто очень продуманно, всегда дозированно э, давать анализ происходящего. Если критиковать, то так чтобы ну, никто не подкопался. Для этого есть вещь, которая называется профессионализм. Какой-то вот стиль общения ранее совершенно немыслимых политических и дипломатических кругах такого базарного плана. Кстати говоря, не мы инициаторы. Это зачастую ну, в виде такого ответного шага, что ли, наши люди делают. Но инициаторами выступили, к сожалению наши партнеры, американские и европейские, вот они начали вот впервые лет, наверное, 15 назад. Такие, знаете, вот высказывания, которые ну, не, нельзя адресовать политикам, нельзя адресовать дипломатам. Есть правила определенной, конечно, сдержанности, правила игры. Вот эти правила сейчас очень часто не выдерживаются. И это приводит на ровном месте к осложнениям. И главное, что это не дает ничего решения серьезных политических проблем. Это только «Раздражает, но ничего не решает».
1: Справедливости ради стоит сказать, что Мария Захарова за свой пост извинилась, сказав, что не так ее поняли и совсем не это она имела в виду. Общественного деятеля Николая Старикова это не убедило.
0: Ну, я считаю, что м- м- достоинство и о- особенность порядочного человека, организации страны в том, что она может э- извиниться. В данном случае, наверное, Мария Захарова, ну, чуть-чуть, как говорится, полку перегнула. Но я ее в этой ситуации понимаю, потому что, на самом деле, извиняться должна не Россия, не Захарова, а Соединенные Штаты Америки. Ведь за всем вот, тем, что мы сейчас обсуждаем, э- суть произошедшего ушла Соединенные Штаты Америки продавили подписание договора между Сербией и оторванной от Сербии ее неотъемлемой частью под названием Косово. Сербия этого никогда не признавала. Теперь вроде как бы начинает признавать.
1: Как только международный скандал утрясли, внимание перекинулось на Брюссель, где переговоры сербского и косовского лидеров о нормализации двусторонних отношений продолжились, продолжает Любинка Милинчич. Но в Брюсселе
4: потом были важные разговоры, где вернулись вопросы, которые подписаны 5 лет назад, а которые пришли вообще не выполнял. Значит, надо решать проблем пропавших людей, их очень много, пропали без вести, уже так много лет прошло, мы не знаем, где они жили, конечно, они, их нет больше, но это надо решать дальше проблемы вообще жизни сербского народа в Косово, в северной части, в южной части их много. Относительно много, конечно, когда когда есть проблемы, тогда их много. На самом деле очень мало сербов в Косово осталось. И вот мы будем думать об этом, что пришли на выполнить из этого. До до, до, до сих пор она ничего не выполняла. А вот Трамп, он сделал свое, свое шоу, может быть, это ему поможет, может быть, не поможет. Посмотрим. Еще один важный фактор, это если Трампа не выберут. Все, что она договаривалось, вообще никто не будет ни в Америке считать важным, ни в Европе, ни, ничего. Значит, пока за, за эти выборы не пройдут, ничего, что Трамп подписывал, говорил или вообще ничего не важно.
1: По итогам встречи в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозе Барель заявил, что высоко оценил достигнутый прогресс.
0: Позиции двух лидеров отличаются, но они встречаются на переговорах, чтобы найти взаимопонимание и работать в направлении всесторонней нормализации отношений друг с другом и решать все неурегулированные проблемы. Мы обсудили также два важных дополнительных вопроса, это соглашение для районов со смешанным населением и договор о взаимных финансовых претензиях по объектам недвижимости.
1: Посмотрим, насколько действительно Сербия и Косово привершенцы евроинтеграции и будут ли готовы продолжать диалог под эгидой Евросоюза. Ну а некоторые уже говорят о том, что пример Косово и Сербии станет во многом поводом для того, чтобы и другие регионы пересмотрели свои взаимоотношения. Вы слушали программу «Мир в профиль». Меня зовут Яна Ермакова. До встречи ровно через неделю.